0: Ces temps-ci, vous entendez beaucoup, souvent, quasiment tout le temps, parler de l'hydroxychloroquine. C'est un médicament qui est habituellement utilisé pour traiter différentes choses, le lupus, l'arthrite, la malaria. Et euh, il est utilisé, entre autres, en France, à Marseille, pour traiter les gens qui sont atteints de COVID-19. La Food and Drug Administration aux États-Unis en a autorisé l'utilisation euh, pour un traitement généralisé aux États-Unis. Unis. Et qu'est-ce qui se passe ici au Canada? Bien, le Nouveau-Brunswick devient la première province canadienne qui va euh, organiser et autoriser l'utilisation de l'hydroxychloroquine. On va en parler avec le docteur Gabriel Giroir. Il est microbiologiste, infectiologue au CHU, euh, Georges L. Dumont à Moncton. Bonjour, docteur Giroir. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené au Nouveau-Brunswick à prendre cette décision? Vous êtes la première province canadienne à prendre cette décision-là. Qu'est-ce qui a motivé votre décision?
1: Donc Je vais vous expliquer. Euh, si on regarde les données qui, euh, qui existent par rapport à l'hydroxychloroquine et le COVID, tout ça remonte à, euh, au début des années 2000, où on avait déjà des signaux que la chloroquine fonctionnait contre euh, certains coronavirus. Euh, Jusqu'à maintenant, ce qu'on a, c'est euh, certainement des données en laboratoire de l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre le COVID. On a des explications théoriques sur euh, son efficacité, puis on commence à accumuler des données précliniques euh, de l'efficacité de l'hydroxychloroquine euh, chez les patients infectés euh, avec le COVID-19. Donc, au Nouveau-Brunswick, on s'est réuni euh, un groupe d'experts, euh, microbiologistes, euh, infectiologues et pharmaciens, et on a un peu regardé tous les données. Et euh, ici, euh, le gros problème qui existe, c'est qu'on peut réfléchir de deux façons. La meilleure chose à faire, c'est euh, certainement, et évidemment réfléchir comme un scientifique et attendre les données randomisées, contrôlées. Mais la bonne chose à faire, c'est aussi d'utiliser son jugement de médecin. Et on, on s'est dit, euh, devant l'ampleur de la crise, avec un système de santé qui s'écroule euh, partout sur la planète, est-ce qu'on doit plutôt ici utiliser notre chapeau de clinicien et utiliser le bon jugement clinique? Donc, c'est un peu ça qui sous-tend notre décision, euh, qui euh, certainement euh, va être source de controverses. Euh, et en, en, en disant ceci, donc, ce que nous on veut faire, c'est certainement rendre accessible l'hydroxychloroquine euh, aux patients euh, dans la communauté euh, au tout début de leur maladie, parce qu'on croit un peu, euh, si on réfléchit ou en enfin, fait parallèle avec la grippe ou l'influenza, les sûr. bénéfices se rencontrent lorsque le traitement est administré tôt et euh, lorsque le, le médicament est administré plus tard. À ce moment-là. Euh, on, on ne retrouve plus vraiment de, de, de gains cliniques. Donc, c'est un peu euh, à cette étape critique qu'on pense qu'il faut euh, initier le traitement. Ceci dit, pour des patients qui rencontrent des critères, des critères cliniques, des critères d'âge, euh, des critères de comorbidité, parce qu'en disant tout ceci, on est bien au courant que euh, le risque, c'est une pénurie du médicament, ce qui est euh, le cas présentement aux États-Unis, malgré le, le don de, de millions de comprimés d'hydroxychloroquine de, de ou de, de chloroquine. Mais nous, avec notre procédure, euh, on s'assure justement un contrôle euh, des prescriptions dans la communauté euh, pour que les patients puissent accéder, qu'on puisse télécopier euh, des euh, prescriptions aux pharmacies du patient, effectuer un suivi clinique, euh, voir l'évolution du patient sous-traitement, et euh, à ce moment-là, on évite justement toute dérive ou utilisation inappropriée ou dangereuse euh, oui. de cette classe de médicaments.
0: C'est ça, parce qu'il faut expliquer aussi, il y a toute une controverse donc autour de l'hydroxychloroquine, parce que je prends l'exemple évidemment de Marseille, le professeur Didier Raoult, c'est une application, c'est un traitement euh, à l'hôpital, l'hydroxychloroquine est jumelée avec un antibiotique qui s'appelle Euh C'est administré, bien sûr, comme vous l'avez dit, euh, euh, docteur Giroir, au tout début, des gens qui sont vraiment au tout début euh, de, 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 des symptômes et... Euh, la, la, la différence, par contre, c'est que euh, les, les gens euh, à Marseille sont hospitalisés. Vous, vous allez donner les médicaments, les gens vont pouvoir prendre les médicaments en restant chez eux. Comment vous allez assurer un suivi clinique pour ces gens-là?
1: Donc, ces patients-là vont être euh, volontairement et euh, soumettre leur consentement verbal pour euh, s'inscrire à un registre et euh, à tous les jours, ces patients-là vont être euh, euh, rejoints par téléphone, donc par télémédecine, et on va pouvoir, à ce moment-là, suivre euh, l'évolution clinique et répondre à toute question. Euh, tout ceci se fait par une équipe de médecins euh, et aussi euh, euh, des gens de la santé publique. Il faut savoir qu'au réseau euh, euh, au niveau brunswick il existe deux réseaux de santé, le réseau Horizon de réseau Vitalité. Et ça, c'est un effort euh, qui est des deux côtés, donc dans, dans les deux réseaux. Pour l'instant, euh, c'est sûr qu'on est à opérationnaliser la chose. Je peux vous dire qu'au début, la roue va certainement rouler carrée mais euh, on se donne deux, trois jours pour que tout se mette en place euh, et C'est un effort titanesque euh, des comités d'éthique, euh, des groupes de médecins, mais on y croit et nous, on s'est lancé euh, dans euh, l'idée de traiter tôt les patients avec le plaquenil ou l'hydroxychloroquine. Donc, on y croit, on a revu les données, euh, les données sont pour nous satisfaisantes pour prendre une décision et encore là, devant une urgence sanitaire inégalée de mémoire d'homme.
0: Oui, alors ça, c'est important parce que la, la grande question que les gens soulèvent par rapport à l'hydroxychloroquine, c'est de dire, ben, écoutez, normalement, il faudrait faire des précautions, il faudrait faire des tests, il faudrait avoir des groupes contrôles, il faudrait avoir toute une mise en place de euh, des études avec euh, dont des, des, vraiment des, des précautions. Vous, ce que vous dites, si je comprends bien, c'est oui, normalement, en temps normal, on aurait ce processus scientifique, mais il y a urgence, il y a péril en la demeure, donc on doit penser à sauver le plus de gens possible. Euh, Qu'est-ce que vous faites avec les gens qui disent ben, il faudrait euh, avoir des placebos, c'est-à-dire des gens à qui on donne en effet le plaquenil, l'hydroxychloroquine et d'autres à qui on ne le donne pas pour qu'on puisse comparer les deux groupes. Vous, vous n'avez pas choisi cette option-là et pourquoi
1: donc, nous, on va effectivement avoir aucun groupe placebo. Donc, tous les patients qui rencontrent des critères vont bénéficier euh, d'une prescription d'hydroxychloroquine. Euh, par contre, il faut dire que les études en médecine se construisent de plusieurs façons. On peut faire des études euh, randomisées, contrôlées contre placebo. On peut faire des études avec des cohortes rétrospectives. C'est sûr que les valeurs, la valeur scientifique de la dernière étude est peut-être moins forte, mais elle est quand même euh, d'une bonne valeur. Et, et, Ici, si on euh, euh, s'attarde euh, ou qu'on préfère attendre les études randomisées contrôlées, il est très possible que la tempête va voir passer et euh, on sera va trop tard. à retard. Mm -hmm. Donc, nous, on a pris la balle au banc, on a revisé les données. Pour nous, ça nous paraît euh, la chose à faire, la bonne chose à faire, si on prend notre jugement de médecin, de cliniciens. Euh, et on le sait que parallèlement à tout ça, de nombreuses euh, juridictions, de, 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 euh, des associations, des, des groupes, des, des hôpitaux, des universités font des études. Mais nous, notre étude qu'on fait ici, c'est une autre forme d'étude. C'est un registre de patients qu'on a construit. Les patients vont être traités et on va les suivre. Pour nous, c'est... Euh, faire une forme d'étude de l'hydroxychloroquine, mais ici, il n'y aura pas de groupe placebo.
0: D'accord. Pourquoi, euh, qu'est-ce que vous avez compris au Nouveau-Brunswick qu'ils que, qu n'ont pas compris dans les autres provinces? Euh, je m'excuse de poser la question comme ça, mais j'ai fait une entrevue récemment avec le docteur Amir Kadir, puis je lui disais, c'est comme si il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, euh, il y a quelqu'un qui est dans un bateau et qui s'apprête à lui lancer une bouée, puis il y a quelqu'un à côté qui dit, ouais, mais ta bouée, est-ce qu'on est sûr qu'elle est correcte? Est-ce qu'on est sûr qu'elle va pouvoir sauver la personne? Il me semble que, on envoie la bouée, puis on voit comment ça se passe parce qu'il y a urgence d'agir. Vous, au Nouveau-Brunswick, vous avez décidé d'envoyer la bouée. Pourquoi, dans les autres provinces, on dit hein, « Ah, il faut vérifier la qualité de la bouée avant de la lancer. »
1: Je n'ai pas d'explication de, 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 facile à vous donner. Je peux vous dire que le Nouveau-Brunswick est une euh, très petite province euh, avec euh, euh, des, une proximité entre les spécialistes et les médecins. Ça facilite les communications... Euh, les hôpitaux sont certainement euh, beaucoup plus rapprochés. Euh, on a cette facilité-là de peut-être arriver à s'entendre euh, et arriver à justement établir un, un registre de recherche et, et d'avoir un mécanisme de d'écrire de, des guides de traitement rapidement. Euh, écoute, c'est l'approche que nous on a choisie et mmh. je suis convaincu qu'elle est su, sujet à controverse. Ce ne euh, sera certainement pas l'avis de, de, de tout le monde sur euh, 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 le, au Canada, euh, et, mais à un moment donné, il faut décider et nous, c'est l'approche qu'on a choisie.
0: Alors, j'imagine qu'on va se parler régulièrement au cours des prochaines semaines, docteur Giroir. Juste en terminant, rapidement, quand est-ce que les premiers euh, patients atteints de COVID-19 au Nouveau-Brunswick vont commencer ce traitement généralisé à l'hydroxychloroquine
1: je pense qu'on peut s'attendre, en toute logique, le, d'ici euh, les prochains jours, certainement moins d'une semaine, euh, 48, 72 heures, c'est le temps de d'opérationnaliser, de, 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 comme je mentionnais la chose, euh, euh, mais c'est tout à fait très prochainement que, que ça se produit, peut-être même demain. là. Euh. D'accord.
0: Alors, je vais régulièrement prendre de vos nouvelles. Vous savez que euh, tous les yeux sont tournés vers vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de nous parler, Docteur Gabriel Giroir. Vous êtes microbiologiste, infectiologue au CHU euh, de Moncton et euh, la province, donc, euh, la première province canadienne qui organise l'utilisation généralisée d'hydroxychloroquine pour combattre ce satané virus COVID-19.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher.